0: This is the song.
2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu các lời dạy về sự châm ngôn của vua Salomon. Trong châm ngôn đoạn 17, chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay nói về cách đối xử khôn ngoan với nhau. Mời các bạn cùng xem trong châm ngôn đoạn 17 câu 1. Thà một biết mến khô một quà thuận còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. Thưa các bạn! Câu này có cùng một tư tưởng trong trong ngôn đoạn 15 câu 17 Thà một món rau mà yêu thương nhau còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo Phần thứ nhì của câu này cho chúng ta một hình ảnh về sinh hoạt tôn giáo Nhưng các hoạt động này không hướng về Đức Chúa Trời Có một số hội thánh tổ chức nhiều buổi họp, nhiều hoạt động, nhiều sinh hoạt Nhưng đôi khi lại sanh ra nhiều sự lộn xộn và nản lòng bởi vì các hoạt động này không hướng về việc tôn thờ Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về ông tiên tri Eli đi vào triều đình của Ahab và hoàng hậu Jezebel. Chắc rằng có nhiều hoạt động tại đó, kể cả các sinh hoạt tôn giáo. Nhưng tôi tin rằng không có một điều gì hướng về Đức Chúa Trời. Thiên tri Eli bước vào đó và công bố sẽ không có mưa trên đất này cho đến khi Đức giê phán bảo lần nữa. Sau đó, Eli đi ra Ông đi đâu? Ông đi đến Khe suối Kerit và ở đó một mình khá lâu với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quấn luyện ông từ nơi quan vắng ở đó. Dầu ở đó thiếu thốn, nhưng Eli được sự giao thân với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng đem môi xe ra khỏi cung điện của Pharaon ở Ai Cập, một nơi cũng có nhiều hoạt động tôn giáo, và đưa môi xe đến nơi đồng vắng của Median và được quấn luyện tại đó. Cả Eli và Moses được sống trong một hoàn cảnh thiếu thốn, cực khổ, nhưng giữ được mối giao thông hòa thuận với Đức Chúa Trời. Thật là tốt và hữu ích khi chúng ta có thời gian yên lặng và ở với chính mình, trở về với chính mình. Đôi khi chúng ta quá bận rộn về nhiều công việc làm ăn, công việc ở sở làm, công việc trong hội đoàn, và đôi khi chúng ta quá bận rộn với sinh hoạt của hội thánh mà thiếu đi thì giờ, nghỉ ngơi, yên tĩnh để tương giao với chúa ngay cả vợ chồng cũng cần có thì giờ yên tĩnh để nghỉ ngơi và nói chuyện với nhau để biết thêm về tâm tư của nhau nhiều hơn Dù khi vợ chồng sống trong nghèo thiếu nhưng hòa thuận với nhau sẽ hạnh phúc đức chúa trời cũng muốn chúng ta có thì giờ với ngài nó quan trọng và hữu ích để làm cho đời sống tâm linh chúng ta được tươi mới hơn để cho mối giao thông giữa chúng ta với đức chúa trời được gần gũi hơn và tiếp đến xin mời quý vị cùng xem ở trong chương ngôn đoạn 17 câu 2. Tôi tớ không sáng sau quản trị con trai làm xấu hổ và được hưởng phần cơ nghiệp giữa các anh em. Một người tôi tớ trung thành còn tốt hơn một đứa con trai bất chung. cũng như thật tốt hơn khi có một người tôi tớ tin cậy hơn là một đứa con trai không thể tin cậy. Tôi nghĩ về trường hợp của ông Abraham và người đầy tớ trung thành của ông tên là Eliezer. Abraham thưa với Chúa rằng Eliezer sẽ là người kế tự, ở trong sáng thế ký đoạn 15 câu 2. Nhưng Abraham nghĩ rằng tốt hơn có một đứa con trai, và Đức Chúa Trời đã đáp ứng điều mong ước của Abraham. Một hoàn cảnh khác mà chúng ta thấy như trường hợp của David, ông rất đau lòng về con trai của mình là Absalom, là người không thể tin cậy được. Người này đã công khai chống nghịch lại cha, chiếm ngôi cha. Trong khi đó, David có nhiều người tôi tớ trung thành, nhiều vị tướng trung thành đang ở kề cận với David trong mọi nân quy nạp. Cho nên chúng ta thấy lòng trung thành rất là cần thiết. Một đứa con biết hiếu thảo, biết trung thành với cha mẹ, một người công nhân biết trung thành với chủ, vợ chồng chung thủy với nhau. Và đặc biệt là con cái của Đức Chúa Trời, biết trung thành với Ngài, tức là suốt cả đời sống của mình chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem trong 100 ngôn đoạn 17 câu 3. nồi giô để luyện bạc, lò để luyện vàng, nhưng Đức Chúa Trời thử lòng của loại người. Thưa các bạn, muốn có bạc nguyên tắc Người thợ cần phải nung và luyện cho sạch. Tương tự như thế, nếu chúng ta muốn có vàng nguyên chất tinh sạch, chúng ta cần nung và luyện trong lửa. Đôi khi Đức Chúa Trời đặt các tôi tớ của Ngài trong lửa để rèn luyện họ được tốt hơn. Ngài rèn thử chúng ta để làm cho chúng ta được mạnh mẽ. Ngài muốn chúng ta trở nên con trai, con gái tốt đẹp để được Ngài trọng dụng. Chúng ta quý báu hơn vàng và bạc, vì thế chúng ta đừng nản lầm khi bị thử nghiệm. Như trường hợp của sứ đồ Fierer đã khuyên và nhắc nhở chúng ta như sau. Ở trong sách Fierer thứ nhất, đoạn 1, câu 6 đến câu 7. Anh em vui mừng về điều đó. Dù hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Hầu cho sự thử thách đức tưng anh em quý hơn vàng, hay hư nát. dầu bị thử lửa, sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Đức Chúa Trời đã dùng phương cách này để rèn thử những người thuộc về Ngài. Và sau cơn rèn thử đó thì đời sống của con cái Chúa được trở nên tốt hơn. Đức Chúa Trời có mục đích tốt khi để cho ông Job đi qua sự thử thách. Đức Chúa Trời cũng có mục đích tốt để cho phaolô có cái dầm sóc trong cơ thể. Đức Chúa Trời có mục đích tốt của Ngài khi cho phép những thời kỳ bắt bớ xảy đến cho hội thánh sự bắt bớ thật sự uống nắng hội thánh làm cho đời sống đức tin và tâm linh của hội thánh được tăng trưởng thêm lên tôi thấy có một số hội thánh quá đầy đủ rồi sanh ra nhiều khó khăn đó cũng là khó khăn của dân israel trước đây moshe đã diễn đạt điều này ở trong sức phục truyền lực lệ ký đoạn ba mươi hai câu mười lăm đã mập mạp và cất đá, người trở nên mập lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chuẩn cứu người. Tôi rất lo sợ cho nhiều người như vậy trong ngày hôm nay. Họ có mọi sự, rồi sanh ra một số điều không tốt. Họ trở nên so bì, tranh cạnh, tìm lỗi của người khác, chỉ trích, phê bình. Họ không giúp gì cho sự tấn tới của công việc của Đấng Christ Vì thế Đức Chúa Trời đưa họ vào lò thử thách để cho họ trở nên tốt hơn, để được Đức Chúa Trời trọng dụng sau đó. Tôi nhận thư của một bà viết và nói là bà cầu nguyện để xin Chúa cho bà được biết về Chúa nhiều hơn. Sau đó Đức Chúa Trời cho bà trải qua một cơn bệnh ngặt nghèo hoặc quá cơn bệnh đó bà gần gũi và biết được Chúa nhiều hơn. Đức Chúa Trời dùng nhiều phương cách để rèn luyện con cái của Ngài, Ngài thử nghiệm chúng ta vì tình yêu thương, và Ngài muốn cho chúng ta được tốt hơn. Cho nên, khi các bạn và tôi, những người được ở trong sự rèn thử của Chúa, chúng ta hãy hết lòng nương cậy nơi Đức Chúa Trời, và tìm biết được ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời thể hiện qua những sự rèn thử mà Ngài cho phép xảy đến và tiếp đến chúng ta cùng xem trong châm ngôn đoạn mười bảy câu năm ai nhạo báng người bằng cùng sỉ nhục đấng tạo quá mình ai vui mừng về tai họa sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt có nhiều người vui mừng trên sự đau khổ hoạn nạn của người khác bởi vì họ là những người tranh cạnh thiếu tình yêu thương nhưng rồi một ngày sau đó họ bị người khác chê cười lại khi họ gặp sự thất bại hay hoạn nạn người khôn ngoan chung vui với kẻ vui và chia sớt đau buồn với kẻ khóc vì tai họa mà họ gặp phải. Và trong sách ngôn đoạn 17 câu 6 nói tiếp, Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha. Đây là một câu trăm ngôn mà các ông nội, ông ngoại rất thích. Sự vinh hiển của con cháu, ấy là ông cha. Con cháu nhìn đến ông cha của chúng và nó có sự tự hào hay là vui mừng vì ông cha của mình. Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu. Câu này rất thâm thúy. Những người được làm ông nội, ông ngoại vui mừng khi thấy con cháu của mình trở nên người tốt. Chúng nó trở nên một sự vui mừng và hãnh diện. Chúng cũng là sợi dây để nối kết gia đình chung với nhau. Con cái nhìn lên cha. Nhưng ông nội, ông ngoại nhìn lại con cháu, đây là nơi có sự hòa hiệp tình cảm với nhau. Và trong Châm ngôn đoạn 17 câu 10, lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội. Có người nói rằng, tôi thấy ông kia là con cái xuất sắng rất tốt của Chúa mà tại sao gặp nhiều sự hoạn nạn khó khăn. Tuyết chúa trời khiển trách con cái của Ngài và đôi lúc Ngài cho sự khó khăn xảy đến, Đức Chúa Trời đang rèn luyện họ, Bởi vì họ là những người khôn ngoan. Những người khôn ngoan này lắng nghe lời quở trách, Nhận lấy sự sửa phạt của Chúa. Người ngu dại không chịu nghe lời quở trách, Dẫu rằng có đánh một trăm roi Cũng không làm cho người ấy trở nên tốt hơn, Không làm cho người ấy tỉnh thức. Khi các bạn thấy một người khờ dại không thờ kính Đức Chúa Trời, Dẫu có làm điều gì đi nữa, người ấy cũng không thay đổi. Chúa Giêsu nói thí dụ về người giàu mà dạy ở trong sách Luca đoạn 12, câu 16-21. Người giàu này dẹp bỏ cái kho nhỏ và xây cái lớn khác hơn để chứa lúa. Người giàu muốn phát triển thêm công việc của ông ta. Không có điều gì sai khi xây dựng thêm một kho chứa lúa lớn hơn, nhưng Chúa Giêsu nói ông ta là một người ngu dại bởi vì ông không làm điều gì Để chuẩn bị cho cõi đời đời. Sự sửa phạt của Chúa vẫn không làm thay đổi ông ta. Trong suốt thời kỳ đại nạn, thế giới này sẽ trải qua thời kỳ đau khổ và đón phạt. Họ than vang. Nhưng các bạn có nghĩ rằng họ sẽ trở về cùng Đức Chúa Trời không? Không. Dầu có đánh một trăm roi, vẫn không làm cho người dạy tốt hơn. Đó là một hình ảnh rất là buồn. Vì những người ngu dại không chịu lắng nghe những lời khuyên bảo, những lời nói về đời sống khôn ngoan. Vì thế chúng ta thấy rằng, chỉ có những người khôn ngoan mới nhận sự vỡ trách và sửa đổi. Còn người dại dầu có bị hình phạt, chúng vẫn tiếp tục đi theo con đường của mình. Tôi thấy có một số con cái ngu dại và cứng đầu nữa. Cha mẹ có đánh bằng roi, rất là đau, nhưng nó vẫn ngang nghịch, không sợ đọt nhưng có một số con cái khôn ngoan cha mẹ chỉ cần nói nhỏ một lời chúng nhận thức sửa đổi và theo điều tốt mà cha mẹ muốn tôi mong ước rằng các bạn trẻ là những người nhảy bén những người biết lắng nghe những lời khôn ngoan vì khi các bạn để ý lắng nghe những lời khôn ngoan đời sống của các bạn sẽ trở nên thâm thúy hơn các bạn sẽ trở nên một người vững vàng hơn. Và kế tiếp, chúng ta cùng xem ở trong trong ngôn đoạn 17 câu 13. Tai họa không hề lìa khỏi nhà của kẻ lấy ác trả thiện. Người lấy ác trả thiện là người không biết ơn, người phản bội. Người đối xử như thế sẽ gặp nhiều tai họa. Tôi thấy đây là một hình ảnh rất buồn. Lẽ ra, chúng ta phải... Làm điều thiện, làm điều tốt cho những người đã gia ơn với mình, để trả ơn. Vì một người biết trả ơn là một người nhớ đến lại những người giúp đỡ mình. Nhưng người nào sống ở trong sự bội nghịch, tức là lấy quán trả ơn, lấy điều ác trả điều thiện. Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận được hình ảnh và cách đối xử của những người như thế. Chúa sẽ có những tai quả, Chúa sẽ có những hành động để sửa dạy những người này. Và kế tiếp ở trong trăm ngôn, đoạn 17, câu 15. Ai xứng kẻ ác là công bình, Và kẻ nào lên án cho người công bình, Cả hai lấy làm gớm giết cho Đức giê Đức Chúa Trời yêu mến người công bình, Và Ngài nhận biết ai là kẻ công bình, Ai là người thuộc về Ngài? Khi có người tôn sưng kẻ ác là công bình, sẽ không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Và trong sách Châm Ngôn, đoạn 17, câu 16 nói tiếp. Kẻ ngu dại thiếu trí hiểu, thế thì bạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi Tôi biết có nhiều người học sinh đến từ những gia đình giàu, nhưng chúng nó không có lòng muốn vào trường đại học. Vì thế, họ không nên đi đến đó, không phải vì họ không có khả năng để học, nhưng đại học không phải là nơi thứ nhất mà họ muốn đến, lòng của họ không hướng vào đó. Tôi thấy rằng đối với những ai có lòng ham thích thì mới nên vào đại học. Xin các bạn thanh niên đừng vào đại học vì sự bắt buộc, vì bị gia đình thúc bách. Tôi thấy có nhiều người trẻ không có khả năng và không muốn vào trường đại học. Việc này không phải liên hệ đến việc giàu hay nghèo, nhưng liên hệ đến lòng ham muốn học. Tôi mong ước các bạn thanh niên, nghèo nên tận dụng mọi cơ hội để vào trường đại học. Vì đó là một trong những con đường mà chúng ta có thể phát triển đời sống, phát triển tương lai mình tốt nhất. Trong khi đó, tôi rất tiếc cho một số thanh niên, con cái của những gia đình giàu có cơ hội vào đại học, nhưng không muốn vào, họ bỏ qua cơ hội. Tôi cảm ơn Chúa cho tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, nhưng Chúa mở đường cho tôi vào đại học. Tôi cảm ơn những người có lòng tốt nâng đỡ và khích lệ tôi trong những thời gian mà tôi còn ở trường học. Và tiếp đến, ở trong chăm ngôn đoạn 17, câu 17. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn, và anh em sanh ra để giúp đỡ lúc quản nạn. Câu này nhắc nhở chúng ta về Jonathan, một người bạn rất là tuyệt vời, rất thân của David. Jonathan yêu mến David khi đánh đàn trong cung điện, cũng như yêu mến David khi chạy trốn để cứu lấy mạng sống khỏi sự săn đuổi của vua Saul Dầu rằng Jonathan là thái tử sẽ thừa kế ngôi vua, nhưng ông yêu mến David như mạng sống của mình. Thật là tốt lành khi có một người bạn như vậy. Nếu một người không thương chúng ta, người ấy không phải là bạn của mình. Thật là mu thất vọng khi một người nói rằng yêu các bạn, và sau đó các bạn khám phá lời nói của người ấy không đúng sự thật. Họ chỉ nói bằng môi miệng mà thôi. Chẳng hạn như chúng ta thấy Judas Iscariot đã nói với Chúa Giêsu, đã đối với Chúa Giêsu, ngoài mặt thì ông nói rằng ông yêu Chúa, ông dùng cái hôn để đến với Chúa. Để chào Chúa. Nhưng thật ra. Ông dùng cái hôn để phản bội. Một hình ảnh khác. Chúng ta cũng thấy rằng như Absalom. Con của vua David. Bề mặt ngoài. Thì ông bày tỏ là người con của cha. Nhưng bên trong. Thì ông âm mưu để phản nghịch cha. chiếm ngôi dù. Chúng ta thấy rằng. Đấy là một hình ảnh của những người rất là tệ bạc. Và tiếp đến. Mời các bạn cùng xem trong trăm ngôn đoạn 17 câu 21. Ai sanh con ngu muội ắt sẽ có buồn rầu, còn cha của kẻ ngay dại chẳng được vui vẻ. Đây là điều được lặp lại vài lần trong sách châm ngôn. Một đứa con trai tốt làm cho người cha đầy vui mừng. Người cha luôn nói về đứa con trai của mình. Nhưng nếu người con làm điều không tốt, người cha nín lặng. Không muốn nhắc về đứa con của mình nữa. Cho nên, đối với các bạn là những người làm con ngày hôm nay, xin các bạn lưu ý rằng, hành động của mình, đời sống của mình, đem đến sự vui mừng hay là sự đau buồn của cha, của mẹ. Tôi mong ước rằng các bạn trẻ ngày hôm nay, không phải sống chỉ chính mình mà thôi, nhưng còn nghĩ đến người cha, người mẹ đã nuôi dưỡng nên mình. Cho nên chúng ta phải làm sống thế nào để... Làm vui lòng cha mẹ, làm sáng danh cha mẹ của mình. Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 17 câu 22. Lòng vui mừng giống một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Có nhiều người ngày hôm nay bị bệnh trong lòng. Không phải tim của họ có vấn đề, khó khăn, nhưng vì lòng họ thiếu sự vui mừng. Và tôi rất tiếc cho nhiều người rơi vào hoàn cảnh như thế. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có tấm lòng vui mừng, Ngài muốn chúng ta có thì giờ vui vẻ. Sự thông công của chúng ta trong hội thánh nên là một nơi vui vẻ. Chúng ta nên có sự vui cười và ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên buồn rầu vĩnh lặng khi đến nhà thờ. Chúng ta cần bày tỏ sự vui mừng trong mối thông công với anh em mình. Những người giữ sự đau buồn trong tâm trí nó làm cho cơ thể và tinh thần nghệ hao mòn và nếu không thoát khỏi ra sớm, đời sống người ấy đi đến chỗ kiệt quệ. Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 17 câu 23, Người gian ác, lãnh nhẹm của hối lộ, đã làm sai lệch các lối xác đoạn. Thế gian ngày hôm nay chúng ta đang sống, có nhiều cách hối lộ, và có nhiều người ăn hối lộ. Nó làm cho cả nước suy bại, nó làm cho người dân khốn khó, làm cho công lý bị sai lệch. Chúng ta thấy hình ảnh về người giàu phạm tội, cái người giàu phạm pháp, nhưng mà thoát khỏi hậu quả. Trong khi đó, người nghèo bị áp chế, bị khiển trách, bị phạt già, bởi vì công lý không còn được thực hiện. Vì những người có trách nhiệm ở trong việc xử đoán, đã nhận lấy hối lộ, cho nên làm cho công lý bị sai lệch. Đấy là hình ảnh rất đáng buồn mà chúng ta đã thấy trong xã hội ngày hôm nay. Và tiếp đến ở trong, trong ngôn đoạn 17, câu 24. Có sự khôn ngoan trước mặt người thông sáng, xong con mắt kẻ ngu muội ở nơi địa ngục. Các bạn thấy rằng người khôn ngoan có được sự thông sáng, Đó là lợi ích cho những người nào vào trường khôn ngoan. Người thông sáng đi theo con đường tốt, con đường sự sống, nhưng người ngu muội có trí óc tối tăm và kết quả đi đến chỗ thất bại, đi đến sự chết. Và trong Châm ngôn đoạn 17 câu 25. Con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha và một sự cay đắng cho mẹ đã sanh đẻ nó. Các bạn trẻ cần lưu ý rằng khi các bạn hành động theo sự ngu muội thì chính các bạn gánh lấy thiệt hại và cha mẹ cũng buồn rầu nữa. Chẳng hạn con trai bỏ học sớm nhập băng vào những người khác để quậy phá. Con gái bỏ học theo bạn trai. Tôi mong rằng các bạn trẻ đang đi theo con đường ngu muội xin các bạn hãy tỉnh thức càng sớm. Cha mẹ đã có nhiều cực khổ để nuôi dưỡng các bạn lớn lên. Xin các bạn sống làm vui lòng cha mẹ của mình. Và trong trăm ngôn đoạn 17, câu 27 Người nào kiên lời nói mình có tri thức Còn người có tính ôn hàng là một người thông sáng Có một bản dịch mới nói câu này rõ hơn Người gìn giữ lời nói là người hiểu biết Người có tinh thần trầm tĩnh là người thông sáng Câu trăm ngôn này nhắc nhở Người khôn ngoan cần phải cẩn thận trong lời nói Chậm nói Nói đúng lúc và nói đúng lời Và trong trong ngôn đoạn 17 có 28 Khi nín lặng, do người ngu dạy cũng cầm bằng khôn ngoan Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng Trong bản dịch mới, nói câu trong ngôn này như sau Khi im lặng, dù ngu cũng được kể là khung Người kềm chế môi miệng được kể là thông sáng Người biết kềm chế môi miệng là biết nói những lời cần nói, nói đúng lời. nín lặng khi cần nín lặng là điều tốt, vì người ấy thể hiện sự khôn ngoan khi kềm giữ được môi miệng, khi nhịn nhục với anh em mình. Các bạn thân mến, người khôn ngoan biết đối xử đúng cách đúng lúc với những người xung quanh, và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn đã vào trường khôn ngoan, đã học được những điều khôn ngoan, Xin quý vị hãy cố gắng thực hạnh. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này
3: Tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngả vì Chúa đã đói thương cho con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho ngày Dài con đi khắp mọi nơi. Giấc reo tim vui cho muôn người. Lạy Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài. tin tâm tư cùng trái tim nóng cháy từ đây hăng say theo bước chân của làm chứng nhân được trời Th học đến hạnh phúc cho